0: Gibt es noch einen guten Kaffee? Ich kann keinen Kaffee kochen. <lacht> Aber du kannst auf den Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe den noch nie bedient. Das ist nicht dein Ernst?
1: Ja. Ich kapiere einfach keine Technik. Du bist der König, mein Lieber.
0: Ja, ja. Seit
1: wann macht der König selber Kaffee?
0: Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager Toll und All Ears On You.
1: Leute, herzlich willkommen. Wir podcasten wieder mit Jürgen Dreves. Wir sitzen hier gemütlich bei Kaffee und Keksen im Wohnzimmer. Die Hunde springen umher und wir haben eine, eine sehr gute Zeit. Jürgen, wir haben wieder dein Buch in der Hand. Es war... Alles am besten, deine Biografie, und die ist voller Geschichten, voller Erinnerungen und Fotos, und es gibt eben noch so viele Geschichten, die da nicht drin stehen. Und auch über die wollen wir hier im Podcast natürlich reden. Eine Story, die hast du mir gerade schon quasi zwischen Tür und Angel erzählt. Dein zerbrochenes Auto. Ja. Das ist spektakulär. Da ist auch ein Foto drin im Buch.
0: Ja, es ist, man nennt die PGO. Das ist ein französisches Fabrikat, sieht aber aus wie ein Porsche. Gibt es heute gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Ja, weiß ich nicht. Und ich habe durch einen Freund, der kam irgendwann mal vor mein Haus mhm. und hatte, das war glaube ich der Weiße. Ich habe einen Weißen und einen Gelben. Der Gelbe steht auf Mallorca und den Weißen habe ich hier. Der muss gerade über einen TÜV <lacht> fällt mir gerade ein. Und ähm, der sieht wie gesagt aus wie der Porsche Speedster oder wie die heißen. Mhm. Denken auch die Leute immer, ich fahre mit einem Porsche, weil es kann sich gar keiner vorstellen, dass ich kein Porsche fahre. Ich bin ja der Jürgen Drees, der, wie ich
1: mich mir ne? Guck mal, hier habe ich ihn. Im, Im Buch ist er drin, ziemlich weit hinten bei den Fotos. Ja. Und da sieht man äh, den Wagen, wie er gerade äh, hochgebockt wird, in einen LKW verladen. Richtig. Weil, und wenn man genau hinguckt, hinter der Rücksitzbank. Vor der Hinterradachse ist, ein, ist Riss. ein Riss, aber quer durchs Auto. Ja,
0: quer, quer durch, weil es passierte Folgendes. Ich habe den Wagen, das ist der gelbe gewesen, ja, den hatte ich zeitweilig auch auf der Insel. Der ist hingefahren worden von einem Freund von mir, der sagte, du, ich habe meinen Laster, der hat ein Fuhrunternehmen, einen großen Laster, der mit einer ganzen Bilderstory, von unserer Familie, Ramona, Zulina, Hunde und so weiter und so Der ganze Wagen ist bebildert. Mhm. Ist ein riesiger Laster,
1: mhm.
0: ein Auflieger.
1: Ist übrigens auch im Buch drin, eine Seite davor.
0: Ach ja, da sieht man ihn sogar. Ich wusste gar nicht, dass er im Buch auch ist. Mhm. Und er sagt, wenn du willst, hast du was zum Rüberschleppen? Zum Transportieren? Ja, ich sage, ja, ich kann mal wieder die Autos tauschen. Ich nehme den, den okay. Weißen nämlich wieder auf die Insel und den Gelben hole ich hierhin zurück nach Deutschland. Einfach, dass ich mal ein bisschen andere Farben sehe. Und für die Leute ist auch interessant, die sagen, war der nicht gelb sonst? Das ist einfach ganz lustig.
1: War auch stark übrigens, dass du dir das gleiche Auto zweimal gekauft hast, nur in einer anderen Farbe.
0: Ja, das hat sich durch Zufall so ergeben, <lacht> weil man mir den quasi so offeriert hat, dass ich gar nicht mehr drum rum konnte. Ja. Ich kriegte den zum Einkaufspreis. Da habe ich gesagt, Mensch, ich fahre gern Cabrio. Und so hier mal zum Rumschlurren, ist das doch lustig. Und der fährt auch gut, das ist ein richtig gutes Auto. Naja, und als ich den Wagen, den gelben hatte ich jetzt mittlerweile auf der Insel, den weißen hatte ich hier. Und dann wollte ich mal wieder tauschen und dann habe ich gesagt, okay, du, du hast dein Auflieger ja leer, ist noch Platz, dann fahre ich den Wagen, den gelben da drauf und du nimmst auf dem Rückweg, wenn du wieder nach Mallorca gehst, nimmst du den weißen mit, dann habe ich mal wieder eine andere Farbe. Mhm. <lacht> Und als ich den Gelben, die, ich habe schon oft den Wagen, also auf zwei Schienen, auf den äh, Transporter gefahren. Da musst du natürlich genau äh, in die Spuren reingehen.
1: Also ist so ein richtig großer LKW mit so einem riesen Hänger, wie man das so kennt ja, auf ja. der Autobahn, ja, diese Brummis.
0: Ja. Riesig.
1: Und da wolltest du hinten so eine Rampe hoch auf zwei Schienen das Auto reinfahren.
0: Richtig. Und diese Schienen müssen ja verankert werden im Wagen. Da gibt es so, so, so einen Haken. Sonst rutschen die raus. Sonst rutschen die raus. Und selbig ist es nicht passiert. Die waren nicht verankert. Ah. Die Schienen waren da. Ich fahre mit dem gelben Wagen hoch, stehe mit den Vorderreifen schon ähm, hinten auf dem Laster. Aber dachte, ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, dass ich noch ein bisschen äh, besser heraufkomme. Also die Hinterreifen waren noch auf den Schienen. Gib ein bisschen Gas und ziehe mir, weil sie nicht verankert waren, die Schienen unterm Arsch weg. Und dadurch ist der Wagen rückwärts runtergestürzt. Der hätte sich überschlagen können, da wäre ich tot. Das war ganz, ganz gefährlich und ist hinten aufgeschlagen und dadurch ist der Wagen einmal angebrochen. Ja, quer durch, also von links nach rechts quer durch. Das hatten man zum Glück so wieder hingekriegt, so reparieren können, dass er durch den TÜV kam und alles wunderbar. Das war eine Situation, die vergesse ich nie in meinem Leben,
1: weil das, das war
0: lebensgefährlich. Ah ja,
1: ja ja. Vor allem, was habt ihr in dem Moment gedacht irgendwie? Das das muss ja einen mordsschlag gegeben haben in so ein Auto da. Aufsteht. Nee,
0: das war relativ ruhig, weil die Maschine ist hinten und äh, hat hinten aufgesetzt. Das gab einen dumpfen Buh, so, so ein Knall, also nicht nicht ausgesprochen laut. Aha.
1: Wer war dafür verantwortlich eigentlich, die Schienen festzumachen?
0: Derjenige, der das Fuhrunternehmen hat. <lacht> dem tat das auch, weiß Gott, nicht nur leid, Er hat einen Schreck bekommen, weil ein ganz dufte Typ. Naja, wie auch immer, und so hatte ich den Wagen dann wieder drüben, ist alles okay, aber...
1: Und du hast den heute noch, den Wagen?
0: Ja, ja, die, die verkaufe ich auch nicht, die hat man mir, wer weiß, wie oft schon abkaufen wollen, mhm. beide, auch für einen richtig hohen Preis, aber was soll ich mir... Die gehören Familie. Mir, ja, ich schaffe mir doch nicht jetzt irgendwie einen neuen Sportwagen an, für was denn? Ich habe doch welche, die kannst du beide auf 140, 150. Mhm. Und ich schnell mich mit so einem Wagen auch nicht fahren. Das ist ein Spaßauto.
1: Also Leute, wenn ihr jemals den Jürgen Drews auf Mallorca oder hier in Deutschland in einem seiner Sportwagen seht, dann kennt ihr die Geschichte dazu vom ja. durchgebrochenen Sportwagen.
0: Ja, den gelben habe ich jetzt auf der Insel und den weißen habe ich hier. Mit dem bin ich gerade noch vor drei Tagen gefahren, zu Ramona, zum Reitplatz. Und da sagte mir einer, wissen Sie eigentlich, Herr Drehs, dass Sie keinen TÜV mehr haben? Ich sage, wieso, woher wissen Sie das? Er sagt, ich sehe es doch hinten auf dem Nummernschild. Ah. Ja, 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 ja. Ich bin aber jetzt schon angemeldet, jetzt fahre ich ihn nicht, sondern äh, lass ihn abholen.
1: Der wird heute abgeholt. Hm. Fällt mir gerade auf. In deinem Buch, Jürgen, habe ich noch ein Gefährt gefunden, auf dem du sitzt. Einer meiner Leidenschaften ist die Bildunterschrift. Das Rasenmähen. Du hast so einen, Ich hatte Rasen mal einen ganz
0: großen Rasenmäher. Wie
1: so ein Trecker sieht das ja, Ding aus. Ja, aber wir
0: haben ja wirklich viel Rasen hier. Aber jetzt habe ich mittlerweile einen automatischen. So einen Roboter. Roboter. Ach
1: komm, das gibt's ja gar nicht. Ja,
0: aber der läuft im Augenblick auch nicht. Jetzt ich, weiß nicht, ich musste auch jetzt anrufen. <lacht> aber da bin ich noch mit dem Roboter durch die Gegend gefahren. Es war auch ganz lustig, als ich den dann verkaufen wollte. Da haben meine Schwiegereltern, die von hier anderthalb Kilometer entfernt wohnen, gesagt, pass auf, dann stell uns den mal hier auf unser Grundstück. Wir verkaufen den. Und dann bin ich mit dem Rasenmäher.
1: Die anderen Kilometer gefahren? Nein. Auf
0: der Nein. Straße. <lacht> Mir fehlt nur das gelbe Licht auf dem Kopf. Das ich. Ist ja auch gefährlich. Ich habe mich auf den Rasenmäher gesetzt. Ich bin mit dem Rasenmäher bis zu meinen Schwiegereltern gefahren. Auf der Straße. Das also, kann du auch nur Drehs machen. Ich, ne? ich wollte gerade sagen, so allem, ich.
1: wenn da einer vorbeifährt. Und der guckt aus dem Fenster und sieht diesen Rasenmäher auf der Landstraße. Und dann sitzt doch noch der Jürgen Dreves drauf. Ja. Das glaubt doch keiner. Ja, nee, das hat doch keiner geglaubt. <lacht> ich habe das immer gemerkt, wenn
0: die Autos an mir vorbeifuhren, mich überholt hatten, dass sie dann kurz gebremst haben. Und der guck, die meisten Leute guckten sich dann ganz kurz um beim Fahren, ob ich das wirklich war.
1: Ja, oder versteckte Kamera, oder? Ja, also, ja, und Kamerazieb, die mir
0: entgegenkamen, die haben dann irgendwie danach gebremst,
1: weil die erstmal dachten, war das jetzt der oder was nicht? Was war das denn? <lacht> Guck mal, Jürgen, das sind doch Geschichten, die stehen so auch in keinem Buch. Nee, die stehen nicht im Buch. Würdest du dich so generell als, als Autofreak oder Autofan beschreiben? Wenn du mal so zurückguckst, so die, nee. die, die, deine Karriere, die ersten Jahre, auch so in den 70 er Jahren deinen Führerschein. Wann hast du den Führerschein gemacht?
0: Mit 18, weil mein Vater mir gesagt hat, ja, pass mal auf, ich möchte nicht, dass du dich auf ein Moped setzt oder auf ein Motorroller oder auf ein Motorrad. Ich habe so viel Menschen schon verarztet und operiert, die Motorradunfälle hatten. Ich möchte dich dem nicht aussetzen. Deswegen bitte mach keinen Motorradführerschein. Setz dich nie auf so ein Ding. Du hast keine Knautschzone, nichts. Ja. Und ich verspreche dir, sobald du einen Führerschein machst, kriegst du sofort von unserem Auto, was sicher ist. Den hatte er auch schon im Petto. Aber ich machte meinen Führerschein. Und jetzt dachte ich, hey, ich habe einen Führerschein, ich habe noch kein Auto. Der, 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 den hatte er noch nicht. Der war aber schon bestellt. Und da habe ich mir als Übergangslösung zum Leidwesen meines Vaters und meiner Mutter eine Isetta, glaube ich, heißen die. Mhm. Mhm. Da machst du vorne so eine, so eine Tür auf und da passen nur zwei Leute rein. Mhm. Ein unsicheres Gefährt, ohne Ende, keine Knautschzone, nichts. Mein Vater hatte gesagt: "Sag mal, muss das sein? Musst du den Wagen jetzt die, die, dieses Gefährt hier holen, Papa?" habe Ich gesagt: "Ich möchte einmal. Ich habe einen Führerschein. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Ich möchte einmal durch Schleswig-Holstein fahren. Du kannst doch nicht mit der Isetta durch Schleswig-Holstein fahren. Ich habe es gemacht. Ich bin bis nach Flensburg hoch, dann über Heide bis nach Hamburg wow. und dann auf der anderen Seite ähm, Ostholstein wieder zurück." war eine unheimlich schöne Tour, aber ich wusste, wenn mir einer irgendwie vorne reinfährt oder ich hinten auffahre, Wobei. sind deine Beine weg. Ja, das, also und
1: man muss dieses Isetta-Ding noch mal beschreiben, weil das ist natürlich ein, äh, mittlerweile ein Kultauto. Und, und, äh, und die, die Tür man quasi geht, vorne steht, auf. geht vorne auf. Das heißt, deine also der Motor ist auch hinten. Ja. Das heißt zwischen Knie und und dem Vorderfahrrad Auto, keine Knaufstoß, ja.
0: nichts. Sau gefährlich. Ja. Und ob das glaubst du nicht der, im, im Vorgarten? unseres Hauses in der Bellmannstraße, wo mein Vater, wenn er Praxis hatte, zu Hause, seine Patienten empfing. Meine Mutter immer sehr charmant, die, die Patienten empfangen, die hatte so als Sprechstundenhilfe gegolten. Die war ja sehr attraktiv, da kamen die Leute sowieso gerne, weil sie der Doktor eine hübsche Frau, die war wirklich hübsch. Mhm. Und ähm, ich bin auf einmal in den Vorgarten gefahren. Mein Vater war irgendwie, hat er Patienten gerade da, macht das Fenster auf und guckte in den Vorgarten und sah, dass ich auf dem Rasen des Vorgartens mit meiner komischen Isetta stand. Er sagte, was machst denn du da? Bist du bescheuert? ich, sag, ich muss abschmieren. Was? Ich sage, ich, da hatte ich mir so ein, so, so ein Ding geholt zum Abschmieren, so, so eine Druckpistole. Aha. Dann kannst du die, die ganzen Nippel dann bedienen und schmierst ab. Hab die Isetta umgedreht, auf die Seite gedreht und hab den abgeschmiert. Die Patienten kamen schon aus dem, aus dem Wartezimmer und haben sich dahingestellt und haben zugeguckt und gesagt, der Sohn vom Doktor, der hat einen Schuss. Der, der, der schmiert seinen Wagen, seine, seine Isetta im Vorgarten vor seinem Vater ab und wir gehen da gleich und lassen uns eine Spritze geben oder was auch immer. Hammer. Das ist typisch Drehs.
1: Stark. So, Isetta bist du gefahren. Was hast du noch für Autos? Hast du ja, dann
0: kriegte ich danach einen Fiat, aber einen großen, Viersitzer, mhm. in weiß, mit sehr schönem Interieur, also sah sehr gut aus, sah wirklich sehr gut aus, der Wagen. Den hatte ich dann, den habe ich auch lange gefahren und danach bin ich umgeschwenkt auf Citroën, weil mein Vater fuhr ähm, den großen Citroën. Und den habe ich mir dann auch geleistet. Die hatten so ein grünlich weiß, ganz spezielle Farbe hatte Citroën. Und innen rote Plüschsessel, wirklich Plüschsessel. Ja, du gingst in den Wagen rein, du ja, hast wie im Sessel gesessen. Und dann ging der so langsam hoch. Der hatte Luftfederung. Und mein Vater fuhr den gleichen. Wir fuhren beide den gleichen Wagen.
1: Und Papa war mächtig stolz, dass du dir so ein Ding selber gekauft hast. Er sagt,
0: das ist wenigstens sicheres Auto, obwohl es damals noch keine Rückenstützen, Kopf, äh, Kopf, Kopf, Kopfstützen. Kopfstützen, die gab es damals noch gar nicht. Das kam kurz danach. Und mit Anschnallen hatte man es auch noch nicht so. Aber nachher habe ich mich nur noch angeschnallt und habe nur noch äh, die Kopfstützen gehabt, denn ich habe einen Unfall gehabt. Ich hätte sehr schnell querschnittsgelähmt sein können. Ich hatte einen VW Käfer Cabrio, sehr schön, in rot. Und ähm, es hat mir... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, doch in, in Darmstadt. Ich musste zum Auftritt von den Humphreys-Singers, zu der Humphreys-Singers-Zeit war das. Da fuhr ich mit diesem Cabrio durch die Gegend offen und äh, war ein bisschen zu spät dran. Die ganze Humphreys-Gruppe ist als Ganzes auf die Bühne und entstanden schon die Leute. Wir haben ja einen unglaublichen Erfolg gehabt damals. Und ich wusste, wenn ich mich nicht beeile, komme ich zu spät. Und Humphreys war ein ganz gestrenger, war Sergeant, ganz gestrenger Bandleader, also habe ich ein bisschen Gas gegeben und hat mir ein Wagen, eine Frau, die Vorfahrt genommen und ist mir voll vorne rein von der Seite, ist einfach über die Ampel rüber und es war eine vierspurige Straße, also er konnte man richtig schnell fahren.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich noch, wie ich den mehr als touchiert, das war ein richtiger Knall. Mhm. Ich konnte nichts mehr sehen, weil die ganze Motorhaube hatte sich aufgestellt, war ein Knick drin. Ich selbst bin ähm, auf den linken ähm, Holm des Fensters mit meiner linken Kopfseite, habe geblutet wie ein Schwein, bin aber nicht ohnmächtig geworden zum Glück, hatte keine Gehirnerschütterung, hatte auch keinen Schädelbasisbruch. Ganz knapp davor, sonst hätte ich einen Schädelbasis gehabt. Habe geblutet wie ein Schwein, habe nur gedacht, ich muss unbedingt mein, mein Bandgerät transportabel, muss ich vorne rausholen. Du konntest ja einfach reingreifen. Mhm. Der Kofferraum war ja auf. Der wäre nur hochgefaltet. Hab den noch genommen, obwohl die Polizei und auch die Sanitäter haben mich schon festgehalten. sagten, sie legen sich hier drauf. Habe ich gesagt, ich muss das noch nehmen. habe das noch genommen. Und dann bin ich ab ins Krankenhaus. Und da weiß ich auch noch, die haben gesagt, das war der, der Jürgen Drehs von den Ampfissingers. Die waren völlig aus dem Mäuschen in Darmstadt. Auf der Krankenliga Autogramme geschrieben. Ja, so also quasi. Und der Arzt hat sich dann mit dem Nachbarn Arzt unterhalten und hat mich, während er sich unter, mit dem unterhielt, meine klaffende Wunde genäht. Ohne Betäubung. Weil du bist noch unter Schock. Und wenn du Schock hast, spürst du die Schmerzen nicht. Das ist wirklich wahr. Irre. Ich habe nichts gespürt. Ich habe dem immer zugehört und so weiter und so fort. Und er hat
1: mein ganzen, von hier bis da, alles genäht. Und deinen Kumpels von, von Les Humphries Singers, äh, wie ham, habt ihr den Bescheid gesagt? Oder war, den Abend wirst du ja nicht gespielt haben?
0: Nee, ich bin, die haben mich da gehalten. Die haben ja. gesagt, du musst jetzt hier liegen bleiben. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir halten dich hier eine Nacht da. Okay. Dann bin ich dann da geblieben. Das hat ja dann Humphries auch mitbekommen. Und dann ein Tag oder zwei Tage später stand ich schon wieder auf der Bühne.
1: Also Stuntman hättest du auch werden können. Hier
0: ja, hätte ich auch werden können. Da stand ich schon wieder auf der Bühne, weil wir machen gerade eine, eine Europatour. Und weißt du wo? In Paris. Wow. Ich, und habe wieder vorne gesungen.
1: Mit getackert, genähter ja. Äh, Wunde. Ja, du da? sah ein
0: bisschen verquollen aus, auf der linken Seite, aber ist ja egal. Haare, Haare drüber gekämmt. Ja. Das ist,
1: das. So bin ich wieder auf die Bühne gegangen und das auch noch in Paris. Also wir halten fest, Jürgen. Du scheinst irgendwie unkaputtbar zu sein.
0: Ja, lass es uns nicht beschreien, ja. aber scheinbar, ja. Dein
1: Papa hat äh, dir einen guten Rat gegeben, Junge, äh, überspringen, das Mofa und das Motorrad, ein richtiges Auto. Das war genau richtig. Und was hast du gemacht? Ich glaube, wenn dein Papa dich da gesehen hätte, er hätte dir die Ohren lang gezogen. Mit dem Rasenmäher-Traktor anderthalb Kilometer über die Landstraße hier in Nachbarort zu den Schwiegereltern gefahren. Ja, es ist ja keine
0: richtige Landstraße, das ist eine richtige Bundesstraße. <lacht> 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 mit dem Wagen. Ich hätte eigentlich zumindest einen Warnleuchter haben müssen. Ach, wenn mich Polizei gesehen hätte, hätte ich mich gleich angehalten.
1: <lacht> also Jürgen, mit Autos kennst du dich aus. Was wäre denn von deinem Jubiläumsalbum? Was wäre so der perfekte Autofahrsong? Mama Lou? Ja, Mama Lou ist der Hammer. Da bist du sofort gut drauf. Lange Autofahrten,
0: Leute. Mama, 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 Mama. Das geht ja richtig ab, das Ding.
1: Das ist doch geil. Also wenn ihr im Auto unterwegs seid, vielleicht den Podcast gerade hört und äh, jetzt nach dieser Episode noch äh, noch gute Laune, und Motivation braucht, Jürgen Treves, das ultimative Jubiläums Best of, lu Track 7 Attacke. Jürgen, das ja. war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und ich bedanke mich auch wieder.
0: Jürgen Drefs, des Königs neuer Podcast. Ein
1: Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears On You.